0: Másrészt meg éppen az, hogy a dárdoi egy reaktívabb, passzívabb, védekező futballfelfogást preferál általánosan, mint amit ez a új hullámos német iskola, Tuchel, Sebastian Hönes Nagelsmann, stb. stb. Nem ez az iskola. Ezt akarom mondani, hogy ez a kérdés, hogy vajon az kényszer volt, csak, vagy ez egy filozófikus felfogásbeli kérdés a Palinál, hogy ez fog most eldőlni szerintem. Sziasztok, Ez itt az ICER 24.0 podcast, Én Kele János vagyok, és köszöntöm szokás szerint mellettem Kálnokik is, Attillát, a pontú főmunkatársát. Szervusz! Szia, Jani, köszöntöm a hallgatókat! Mai adásunkban a magyar futballedzők nagy hetével foglalkozunk. Ugye, ki ne tudná szerintem a hallgatóink között, nem sokan lehetnek, akik nem értesültek arról, hogy egyrészt Lőv Zsolt személyében magyar másodedzője van a császínek, hiszen Thomas Tuchel aláírt a londoni klubhoz, és viszi magával most már talán mondhatom, hogy állandó segítőjét, volt, ott ugye a PSG-nél és együtt dolgoztak ők ketten, és sőt már be is mutatkoztak a londoniak kispadján egy Wolverhampton elleni döntetlennel. És hát emellett Dárdai Pál is újra kispadhoz jutott, visszatért a Hertához, és ugye 2019 után újból belátták Berlinben, hogy... Dárdai pál nélkül nincsen élet. A Hertha Stadionban nem lesz könnyű dolga egyébként, mert a herta egyrészt nem állt túl jól a bajnokságban, másrészt, azért egészen mások az anyagi lehetőségei most a klubnak, mint amikor elbúcsúztak Dárdai pálton. Hát ezekről meg sok minden másról fogunk beszélgetni. Mai két vendégünkkel egyrészt, Hrutka János, egykori válogatott labdarúgó most jelenlegi szakkommentátorra, szerúz. Sziasztok! Másrészt pedig nagy Viktorral, a Digisport kommentátra a műsorvezetőivel szerusz. Én is köszöntök mindenkit! Viktor debütáns a műsorban, úgyhogy külön köszöntöm, hogy először is Meg egy
1: picit a hangom.
0: <gül> no, viszont ugye te a francia bajnoksággal foglalkozó magazin műsort vezett a Digi Sporton egyébként, mert hát hogy egyébként is francia futbalt nézel, kommentálsz, dolgozol vele most már hosszú ideje, szóval azért is hívtunk el, mert egyrészt nyilván Lőv Zsolt ottani munkájával ö, egészen közelről vagy tisztában, másrészt tehát nyilván ez a Túhel kettősnek a párizsi dolgairól is tudsz majd nekünk mesélni. Én azzal kezdeném viszont ezt a műsort, hogy picit kitekintek, és próbáltam itt egy ilyen gyűjtést végezni arról, hogy magyar edzők, vagy egyáltalán kelet-európai edzők a különféle topligákban milyen gyakorisággal fordulnak elő, ugye? Tehát magyar edző utoljára ezelőtt Dárdai Pál személyében volt topligás kisparon, 2015 és 2019 között irányította ő a hertát már egyszer. Viszont azt megelőzően, ha visszamenjünk az időben, Odáig kell ezt megtegyük, amikor ezek a topligák még nem is léteztek, vagy nem is a jelenlegi formáikban léteznek? nem volt ekkora különbség a ligák között. Ugye Dunai irányított irányította 1988-89-ben a spanyol Murcia csapatát. Nyilván előtt a 70-es években, meg még korábban azért jelentős magyar edzői kontingens volt külföldön, de jelenleg nem ez a jellemző. Mit gondoltok arról, hogy az egy jó mérőszám egyáltalán egy futballkultúra minőségére, színvonalára, hogyha hogy mennyi? edzőt tud egyrészt külföldre exportálni, határaink a másrészt, hogy milyen szintű
2: bajnokságokba, a futballkultúrákba tudja ezt megtenni? Pont tegnap, amikor elkezdtem készülni az adásra, akkor szembe futott velem hízelegve neked egy picit az egyik bejegyzésed még augusztusból, amit pont Tuhelről írtál. És említettél benne sok-sok véleményt azzal kapcsolatosan, hogy, hogy annak idején 2009-ben hogy indult a pályafutása, hogy adták meg neki az esét, és hogy milyen filozófia mentén kezdte építgetni a saját karrierjét. És hogy nagyon szembetűnő volt az írásnak a, a vége, ami arról szólt, hogy ugye Németországban ezt a 2000-es években felismerték, hogy ha jó futballt szeretnének, akkor nem elég az, hogy jó játékosokat képeznek, hanem elsősorban olyan szakembereket kell kinevelni, akik tele vannak tudásvágyal, és majd esetlegesen Európában tudják vinni a, a német futballnak a, a, a hír nevét. És ha innen közelítjük meg a, 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 az egészet, ugye Magyarországon is azért régóta szeretnénk azt, hogy hogy előrelépés jelentkezzen a, a futballban, akkor valószínűleg öm, ez a része, ez a szegmens a futba, futballnak is egy igen ö, fontos ö, támpont kellene, hogy, ö, hogy legyen. És ha valóban végnézzük ezt a listát, amit te is ö, említettél, különben én néztem, Dunai Tibácsi még a Real Betisnél is volt például, vagy Csernai Pál személyében ugye volt még, aki említhető, de hogy valóban nagyon régre kell ö, visszanyúlni, és ezt mondjuk akkor is, ha azért most a fiatalabb generációból említhetnénk még, nyilván nem a Topligágban, de Szabics Imrét az egy hatalmas dolog, hogy Ausztriában ugye a válogatott mellett tud dolgozni, vagy Bódok Tamás is a Lipcsénél ö, ugye segítőként dolgo Józolt, Petri Zsolt is, most is ott van még a Herthán. Szóval van egy-két olyan fiatal, aki valóban lehetőséget kap külföldre, de ezeknek a száma, ezeknek a fiataloknak a száma nagyon kevés, és, és közülük is, aki valóban vezetőedzőként kap lehetőséget, az még kevesebb, tulajdonképpen egy fő.
1: Igen, hogyha így konkrétan a, a kérdésre visszaugrok, akkor én azt gondolom, hogy egy kiváló mérőszám. Hogy, hogy konkrét választ adjak. Mert azért, hogyha megnézzük most a topligákat, akkor abszolút azt látjuk, hogy, hogy a csapatok a legtöbb esetben korábbi játékoshoz vagy a bajnokságban bizonyított futballistához nyúlnak vissza. Nyilván vannak kivételek, de hogyha például most a végignéztem én is az adásra készülve az összes topligát most edző fronton, azért azt látjuk, hogy például Olaszországban azt hiszem, hogy 80% az olasz trénereknek a jelenléte, és akik nem olaszok, azok mind bizonyítottak. A Bolony és a Mihálylovics nem kell bemutatni senkinek a vagy gyakorlatilag Isten kategóriába lépett. Egyértelmű, hogy ott van. Ivájurics, Hellászferona ugyancsak tíz év olaszország játék. Tehát azt látjuk, hogy első körben kellenek a top bajnokságokban játszó játékosok, akikben, hogyha megvan az affinitás és adott esetben az érdeklődés, hosszabb távon lehet belőlük majd tréner. Úgyhogy szerintem egy kiváló mérő ez, amit,
2: ez, amit felvetettem. Különben képzeljétek, bocsánat, nem félbeszakítva, hogy uh, találtam egy másik cikket teljesen véletlenül, és a már szériá, hogy, hogy a 33-as, 34-es szezonban a 18 edzőből 12 magyar volt a szériában. <gül> hogy milyen, <gül> milyen szám volt a, <gül> akkor? Számomra pedig kicsit olyan,
3: vagy az, az, az a megérzés, hogy ha egy ország futballkultúrájának az edzői színvonala egy bizonyos átlag fölött van, ami eredményekben is megtestesül, és az egyzői létszám, vagy a tehetséges egyzői létszám meghaladja azt, amit kiszult, ki tud szolgálni az a piac, akkor óhatatlan, hogy előbb-utóbb ugye elkezdik keresni a, a megélhetési lehetőséget akár külföldön is. Lásd egyébként ezt a 30-as éveket, 20-as, 30-as éveket. Hiszen akkor töménytelen mennyiségű ö, magyar edző és magyar labdarúgó siker ö, volt Európában, és mindenki ugye Dunamenti iskoláról beszélt, és, és keresték azt, hogy hogy lehet ezt átültetni, megtanítani más futballkultúrákban, vagy hogyan lehet elcsenni az edző által az edző tudását, és aztán azt tovább építeni. Nálunk ez ugye az elmúlt évtizedekben nyilván viszonylag alacsony volt, és hogyha megnézzük, hogy mely országok a legnagyobb edző exportőrök, akkor pillanatnyilag azt látjuk, hogy Németország, Franciaország, Portugália egyébként, bár annak talán némi menedzser vonzata is van, de, de ugye azok a, a, a kultúrák, ahol egyébként mondjuk a másod, meg nem tud annyit fizetni, hogy a nagyon tehetséges edző is megéhe- megéljen belőle.
0: Vannak itt azért nagyon érdekes egyéb körülmények is szerintem, és Rudi nagyon jól említette ezt a 30-as évekbeli magyar edzői exoduszt mondjuk Olaszország felé. Ugye azért az nem meglepetés, hogy a 1990 megelőző megelőző néhány évtizedben azért ennek nem csak, hogy főképpen nem minősége, meg szakmai okai voltak, hogy magyar edzők nem vállaltak, vagy vállaltak munkát külföldön, vagy akik ugye vállaltak azok, amelyet ugye nemzetiségük magyar volt, hát a magyar futballkultúráta, meg a magyar kultúráta el kellett szakadniuk ehhez, tehát kvázi diszidálniuk kellett. Ö, és hogy ne, talán nem véletlen, hogy van egy ilyen kelet-európai, vagy a európai nemzetekkel szemben van egy korlát, amit a topligákban való kerülésnél meg kell ugraniuk, és ugyanek ennek nyilvánvalóan oka az, hogy évtizedeken keresztül ezeknek az országoknak a szakemberei nem mehettek szabadon nyugatra, vagy tőkében gazdagabb országok felé nem vállaltak szabadon munkát, ugye nyilván ez itt a legfontosabb korlát. És itt kiküzdöttem néhány példát ezzel kapcsolatosan, hogy a, például Anglia, és ugye ez most volt kapcsán különösen érdekes, és ugye az Angliában viszonylag a többi országhoz képest sokkal hosszabb időn keresztül volt egy nagyon-nagyon erős, ellenérzés, vagy legalábbis szkepszis a külföldi, és főleg a szigeten kívülről érkező edzőkkel szemben, ahogy ez mennyire volt megalapozott, vagy nem megalapozott, azt, azt hagyjuk is inkább. Fegy egy másik. Fedj, fedj, az az jótékony a homály, igen. De hogy 1990-ben jött az első Külföldi, olyan szempontból külföldi edző a szigetre, hogy nem ír, vagy skót, vagy verszi, vagy angol, vagy északír. És ugye ez uh, József Venglos volt, aki ugye akkor a Csesztovák vállalatott kapitány volt, és egy, hát egy egészen, egészen remek figura, és uh, igazi kult lett Angliában, és egyébként éppen a héten hunyt el. Emiatt is találtam rá erre a híre, és azóta Angliában kelet-európaiként, vezetőedzőként mindössze kettő darab horvát, nevet tudok felsorolni, ugye Val- Velimir Zajec volt az Portsmouthnak az edzője, illetve talán ismerősebb Slaven Bilic, aki a West ham és a West Bromnál dolgozott már, Ö, illetve egy darab szerv, Slavisa Jokanovic, csak aki a Fulemet irányította egy darabig a közelmúltban. Na most a Portsmouthnál ugye Zajec esetében a tulajdonos lehetett a kapocs, ugye Milan Mandaric volt akkor a Portsmouth tulajdonosa, a másik két edző pedig hát korábban elismert játékos karriert futott be, többek között Angliában is, vagy főképpen Angliában. Úgyhogy úgy tűnik nekem, hogyha ez lenne az egyetlen esélye a kelet-európaiaknak, hogy ha már játékosként bekerül az adott közegbe. És ebből a szempontból, hogy visszakanyarodjak a nagyon hosszú és unalmas eszmefuttatásom elejére, szóval hogy azért 2004 után nekünk erősen kinyílt a világ, abból a szempontból, hogy mióta Európai Uniós tagállam Magyarország lényegében korlátozás nélkül igazolhatnak nyugatra és külföldi topbajnokságban magyar játékosok, hogy mennyire tudnak igazolni, ez egy másik kérdés, de ez a korlát, ez megszűnt, és azért hát annak idején, 2004 után viszonylag sok játékosunk kiment, meg volt, aki már korábban is ki tudott menni, tehát volt egy nagyobb kontingensünk, aki nyugati nagybajnokságban futballozott, és lehet, hogy ők, akik most indulnak az edzői pályán, Szóval most jött el az ő idejük, hogy edzőként kipróbálják magukat. Szóval, hogy valahol ez egy, ez egy természetes folyamat is bizonyos részről, és hogy milyen jó, hogy annak idején voltak kint játékosaink, mert ők most megpróbálják, vagy kipróbálják magukat edzőként is.
1: Igen, de hát ez a belépő feltétel nem. Tehát, hogyha ha nem játszották kint, akkor nincs nagyon más opció arra, hogy, hogy később kidolgozhass. Tehát, hogy ugye erről is beszéltünk, hogy, hogy reális cél lehet-e. Én azt gondolom, hogy, hogy első körben nem. Cél lehet, de nem reális az, hogy ma Magyarországról egyedző, valamelyik top 5 liga egyikébe kerüljön ki.
3: Én mondjuk arra látnék esélyt, hogyha lenne olyan tehetséges nyelveket beszélő fiatal edző, aki lehetőséget kap, és egyébként nagyon durrant mondjuk nemzetközi kupában egy magyar csapattal az, ha nem is egyből top bajnokságba, de de egy egyel följebb lépve nemzetközi karriert indítson el magának. Én ugyanakkor meg azt látom, hogy, hogy erre azért van kevés esély, mert momentán még a magyar klub tulajdonosok sem bíznak annyira a magyar edzői kar átlagos tudás szintjében, hogy jelentős támogatást adjanak nekik. Ugye, ha megnézzük, most talán éppen visszabillent az 50% alá a, a külföldi és magyar edző, de a Magyar Bajnokság az egyik, ahol az, az első osztálynak éveken át több, mint a felében külföldi edző dirigált. Ami azért szintén egyfajta bizalmi index, és visszatérek erre bizalmi index, az adott, adott ország futballkultúrájának a bizalmi indexe az, hogy hány játékost és hány edzőt visznek külföldre adott esetben. Igen. Az azért
2: egy nagy kérdés, nem ebben az esetben, bocsánat Viktor, hogy, hogy ugyan, ugyanúgy, mint amikor beszéltünk arról, hogy a Fradi esetében mi nincsenek magyar fiatalok a, a Ferencvárosban, hogy van-e olyan magyar fiatal egyáltalán, aki egy bajnokok ligájában játékosként tud segíteni a csapatban. Ugye ez kérdésként merülhet fel az edzők kapcsán is, hogy ezek a vezető klubok, akik nemzetközi szinten szeretnének teljesíteni, találnának-e olyan magyar edzőt a magyar edzői körforgásban, akikről százszázalékosan tudják, mint egy tuhel, hogy nem ez egy rizikós választás, hanem olyan koncepció, olyan tudás, olyan fejlődni vágyás van benne, hogy, hogy igen, rámerjük bízni a csapatot. Szóval valószínűleg azért van elő az oldalról is kérdés, ami eszembe jutott meg Janeknak a felvetésével kapcsolatosan, hogy hogy valóban annak idején, például ha már Angliáról beszélünk, azért ott nem nagyon fordultak meg 90-es években játékosok, ami abszolút a munkavállalás feltételeiben keresendők. Hát emlékszem, nekem hatalmas vágyam volt, hogy kint játszam, de ugye a válogatott mérkőzések utolsó két év válogatott mérkőzéseinek a 75%-án kellett szerepelni, szóval ahhoz, hogy bárki egyáltalán szóba kerülhessen a keleti blogból és hát nagyon nehéz volt, ha meg is felelt ezek, ezeknek a kritériumoknak, hogy egyáltalán kell bárkinek az érdeklődését. Azóta hány játékos játszott Angliába, aki esetleg lehetőséget kaphatna, egy király Gabi, egy Gerazoli, egy hogy vagy a Priskin, hogy ők pedig nem tartanak még ott, pedig ebben a korban, ahol ők vannak, nekik már rég olyan szinten kellene lenni, és valószínű, hogy ez megint a képzés, hogy, hogy Magyarországon odafigyelünk-e azokra a sztárjátékosainkra, akikbe akár edzőként, akár sportvezetőként megvan a a Ban, hogy esetleg külföldön majd helytállanak. Biztosítjuk-e már nekik azt, hogy, hogy a profi pályafutásuk alatt elkezdjék képezni magukat, megvan-e bennük az igény, hogy ők többek jobbak legyenek, mint egy tuhal. Ugye pont ezt erről írtál, hogy benne milyen tudásvágy volt, hogy minden szegmensében a futballnak analizálta az, hogy, hogy ő előrébb lépjen és megteremtett ennek a feltételeit.
0: Egészen, egészen érdekes, amit
2: említesz, mert ugye
0: nekem az egy ilyen fixa ideelm, hogy Németországban ez a típusú tudáshálózat, ami a futball köré szövődött, és amiben nekem kívülről úgy tűnik, hogy mintha ilyen egyenlő felekként ülnének az asztal mellett mondjuk dietetikusok, adatelemzők, voltjátékosok, edzők és. és Médiamunkások vagy sajtómunkások sok esetben, ugye hát Tuchel éppen arról is nevezetes, hogy elolvasott egyszer egy elemzés, meg a Mainz edzője volt a Spielfeld-Lagenunk blogon, ami egy ilyen abszolút ilyen garázs projektje volt néhány fiatal a a ilyen futball geekeknek és a Tuchel-nek elébe került ez az elemzés a Mainz egyik meccséről, és akkor azt mondta, hogy hát, akkor hívjátok fel ezt a srácot, és akkor beszélgetek vele szívesen. Mártin Rafelt volt ez a srác egyébként, ő azóta a legutóbb, azt hiszem, a Hajduk-Splitnél dolgozott, most nem tudom pontosan mi van Veledet de hát például Röni Márics, aki most a Borussia Möntjengladbachnak a másodedzője, már Márko mellett, hát ő, ő, ő is ugyanebből a közegből indult el, és most a Bundesligáig jutott másodedzőként, Szóval, hogy van egy ilyen nagyon inspiráló közeg Németországban, ami egyszerűen minden irányban afelé hat, hogy az ambíciózusak, a tehetségesek, azok nagyon gyorsan, ki tudnak emelkedni ebből a közegből. Elfogadják mások véleményét. Nyilván ez részenek az egész de nem csak ettől működik ez az egész, mert rengeteg tudás is van a rendszerben, nem csak vélemény. De hogy nekem számomra nagyon érdekes az, hogy. Az a két edző, akiről ma most beszélgetünk, tehát Lővzsolt és Derdaip, azok pontosan ugyanebből a közegből emelkedtek ki, pontosan ugyanebben a, a közegben jutottak el a lehetőségeikhez, amiket egyébként megragadtak. Majd Lővzsolt kapcsán érdemes lesz arról beszélgetni, hogy ő aláért egy harmadosztályú csapathoz, Bundesliga egyes játékosként, csak azért, mert ott Ralf franknik volt az edző, és ő kereste meg, és hogy az akkor mennyire tűnt visszás döntésnek, és egyébként valószínűleg amit. Ma, ma beszélgetünk az ott és akkor indulhatott el. Szóval, hogy egyrészt van ez, ami lehet a sikernek a, a kategóriája, tehát hogy a német közegben, vagy egy elég speciális közeg. Másrészt nekem van egy olyan ideám is, és majd Rudit kérem, hogy ebben erősítsem meg, vagy cáfoljon, hogy, hogy a német közeg az kulturálisan valamilyen módon közel van, vagy közele, vagy a lehető legközelebb van a toplilák közül a magyar játékosokhoz, mert azért, amikor arra beszélünk, hogy kik a legversenyképesebb játékosai nemzetközi szinten, Gulácsi, Orbán, Szoboszlai, Szalai Attila, Sallai Roland, ők mind, mind, mind valamilyen módon kötődnek ehhez a német ajkú futballközeghez.
2: Szerintem az inkább annak köszönhető, hogy, hogy hosszú évek óta és visszanyúlva, ugye talán a mi időszakunkig is, hogy, hogy Németországba volt lehetőség kimenni. És így vagy úgy, akár Dárdai Pali által, akár Lisztes Krisztián által, azért ott már volt egy olyan alap a magyar játékosok mögött, ami lehetőséget biztosított mindig újaknak, mindig valami fiatal játékosnak. Aztán jött ugye a Kotbuszi különítmény, játszottak rendszeresen másodosztályba. Szóval német futballban azért mindig ott voltak a, a magyar játékosok az elmúlt időszakban. És, és aztán Szalai Áldán még tulajdonképpen ezt a vonulatot e, tudták továbbvinni. Lehet, hogy valóban a, a futball kultúra is egy picit közelebb áll a magyar virtushoz, mint mondjuk kimenni Angliába és e, fizikálisan, dinamikában megfelelni az ottani elvárásoknak, úgy kész van-e arra bármely e, magyar játékos. Nyilván a legjobbak látható Gerazoli esetében bőven meg tudják állni a helyüket, de, de lehet, de én inkább azt mondom, mondom hogy sokkal nagyobb köze van annak, hogy, hogy előtte sok játékos már megfordult, és megvan ez a bizalmi index.
0: És az, hogy a németek ugye nyitottabbak Kelet-Európa felé, tehát ott nincs ez a tipikus ilyen splendid isolation, mint Angliában, hogy hú, hát... Tehát, hogy valahogy nekik ez természetesebb közegük, akár a Kótbusz is, amit említettet hát éveken keresztül kizáról a kelet-európai légiósokkal, Piplicától, Vasilemír utcáig, ugye ez egy egészen, egészen zseniális csapat volt, Kelet-Németországból.
1: Igen, meg nekem még ami ennek kapcsán eszembe jutott, hogy, hogyha veszünk most a, és most egy négy plusz egy vagy 5 topligának hívjuk, annak igazából nincs jelentősége, de talán az egyetlen olyan... Nem azt mondom, hogy reális cél, mert a többi ligában is láttunk magyarokat, de talán a, a legjobb megoldás az azért Németország, mert Anglia az, az a top-top jelenleg, tehát oda bekerülni csak a legjobbak tudnak. Olaszország picit sajátos a taktikai meglehetősen védekező vonala miatt, nem biztos, hogy az egy fiatal fertőrekvő játékosnak különösebben feküdne. Spanyolország is azért az utóbbi években csatlakozott a Premier league a franciáknál pedig ott a sok gyarmat miatt Nincs szükség igazából fiatal, tehetséges játékosokra, mert azt abszolút megoldják, és ők nevelnek, nem nem kell oda még plusz tehetség máshonnan. Tehát szerintem ilyen szempontból a Bundesliga a reális cél, vagy a leginkább elérhető cél. Nekem még az
3: teszem eszembe azért, hogy alapvetően ahhoz, hogy mondjuk egy magyar edző nemzetközi, karrierbe kezdjen, vagy arról álmodjon, mind a mellett, ugye, hogy nemzetközi tapasztalat is kell, ugye ezt leszögezhetjük, játékos tapasztalat és kapcsolati tőke, azért, azért nyitottság is kell arra, hogy ő szeressen kint dolgozni, vagy kint vélni. Milyen karakter az, akiből ilyen válad, Milyen karakter volt játékosként Dárdai Pál? vagy milyen karakter volt játékosként Lőv Zsolt. miért lesz az egyikből vezető edzőtípus, miért lesz a másikból pillanatnyilag úgy látszik, hogy még ajánlatok ellenére is másodegyzőtípus, vagy első osztály ajánlatok ellenére típus?
2: Ja, Viktor, a pont erről beszélgettünk. különben lent most a recepción, mielőtt elkezdődött a műsor, hogy ezek a fiúk azért egytől egyig mennyi időt eltöltöttek már Németországban, és mióta élnek külföldönök, már ott szocializálódtak, egy teljesen más gondolkodás mentén élik a, az életüket, sokkal nyitottabban, és természetesen volt egy velük hozott. Uh, érték és mentalitás, amit már Magyarországról vittek, ki. Azért ők mind a ketten a, a hajtós, rakkolósabb, fejlődni kívánó játékosok közé, bíró. Jó, bíró játékosok közé tartoztak, akikben nyilván volt tehetség is, de hogy szerintem a sikereik nagy részét azt az értékel, mert, mert az akaraterejükkel kiharcolták és, és mentek előre, tudatosan építgették a saját szakmai útjukat azért ezekből kevesebb van szerintem Magyarországon, és ha itt megint egy picit át szeretnénk csatolni mondjuk az utánpótlás nevelésére akkor akkor azt kell mondani, hogy, hogy nincs minden évben megfelelő mennyiségű ilyen edző, aki kikerülne a rendszerből és megvan benne, ez a mentalitás, amit mondjuk ők képviselnek. Én nem hiszem abban azért, hogy neki, mindenkinek kint kell élni előtte tíz évet, hogy felfigyeljenek rá, és legyen belőle valaki. Én, én hiszek abban, hogyha valaki bárhol is van a világon, tanul, tenni akar érte, építi a kapcsolatait, építi a saját brendjét, akkor előbb-utóbb azt észre kell, hogy vegyék bármilyen szinten. Maradjunk a, a két úrnál. <gül> maradjunk.
0: Maradjunk a két úrnál mindenféleképpen. És szerintem beszéljünk egy picit külön-külön is róluk. Kezdjük talán Lőv Zsolttal. Nekem ő picit megfejthetetlenebb, és éppen azért megfejthetetlenebb, amit Attila is pedzegetett itt már az előbb, hogy nem nagyon tudok abban dűlőre jutni, hogy ő valóban itt arról van szó az ő esetében, hogy bölcsen mondjuk belátja magáról, és ismeri önmagát annyira, a személyiségét, a karakterét, az erényeit, a gyengeségeit. hogy tudja, hogy ő egy remek másodedző a legmagasabb szinten is, egy remek segítője, olyat olyan ezők, már dolgozott, mint Ralf Nick Adi Hütter, vagy éppen most Thomas Tuchel, tehát ezek nem akármilyen nevek. Vagy arról van szó, hogy Okosan próbálja építeni a saját karrierjét, és nem vállal el idő előtt túl nagy feladatot. és Mert azért itt lehet tudni, hogy neki volt, konkrét, ezt ő maga mondta, hogy konkrétan volt első osztályú vezetődző ajánlata, Zálcburgból és Lipcséből is. Arról meg sajtóhírekből lehetett tudni, hogy a Hoffenheimnél a nyáron szintén a jelöltek között volt. A Hoffenheimnél dolgozott egyébként korábban Julian Nagelsmann például, tehát ott is van ennek kultúrája, és hát a mostan edzők Sebastian Hönness, ugye. Ő is ugye első osztály, vagy felnőtt vezetőedzői tapasztalat nélkül lett a csapatnak a, a menedzsere. És hogy ezeket elutasította viszont Lőv Zsolt, és hogy maradt másod edző. És nem nagyon tudok abban dőlődítni, hiszen nem ismerem őt személyesen, meg nem volt alkalmam erről vele beszélgetni, hogy ennek mi az oka,
2: mert nagyon sok oka lehet. Nem érdekes, hogy hány edző jött ki, különben, ha már említetett említettet, hon ebből a Liefering, Salzburg-Lipcse vonulatból? Ha most mondjuk ugye a német edzőképzést, de, de mégis ugye a Red Bullnak a rendszeréből, Sarzburnak a rendszeréből került ki edző, rengeteg edző.
3: Professzor-professzor edzőket Igen. nevel, lehetne egyszerűen. És itt az, az a összes írata, ugye Lővzsolt
2: is innen erről a vonalról érkezett. Hát Lővzsolt
0: ő volt, aki ugye elment a harmadosztályba, még a harmadosztályba, ahol a volt, amikor elment oda játszani. Erről egyben az édesapja ebben a műsorban beszélt, volt nálunk vendég, és akkor mondta, hogy hát ugye Alfred maga hívta fel Lővzsoltot.
1: Én szeretnék a felvetésedre majd válaszolni, de előtte én egy, egy alacsonyabb szintre hoznám ezt a kérdéskört. Ki az, aki azt tudná mondani egy Paris Saint-Germain után, még egy Chelsea előtt, hogy na jó, elmegyek vezetőedzőnek. Tehát szerintem ezt egész ennyire le lehet egyszerűsíteni, hogy olyan é, lehet, meg, lehetőségek...
3: Most, ne, ne valami, nem annyira utána, tehát ugye mikor is küldték el a Tuchelt? Igen, hát itt egy a, aktív, az aktív, aktív szerződésben lévő egyzőről beszélünk, tehát hírbe hozták itt-ott a nyáron, hogy, hogy jaj, de jó lenne ajánlat, ugye pont a hoffelhelyem, de hát ugye neki akkor egy aktív élő szerződés volt, tehát azért itt, azt, hát nem hát biztos, még, jobb. azt nem biztos, hogy eldobja egy egyző, meg nem is dobhatja el valószínűleg. Nem, az hagyja az cserben, pedi, nem hagyja cserben a tuhelt.
2: Igen, azt pedig tudjuk, ugye, mert pont Fehér Csabival beszélgettünk róla, hogy annak idején, amikor hívta a párizs szent germainhez Nyilván a, a Párizsnál is azért lehetett tudni, hogyha nem jönnek az eredmények, ami a Párizsnál egyet jelent, ugye a bajnokok ligája jó szerepléssel, akkor nagyon rövid életű lesz ez a szerepvállalás és hogy akkor is Zsolt azért döntött emellett, mert hogy Tuhel mondta neki, hogy nyilván, ha elkezd vele dolgozni, ez egy hosszabb távú, akár több lépcsős, közös munka is lehet. Szóval nyilvánvalóan, amikor az embernek ezt így belengetik, és mindig ott vannak a top csapatok, olyan csapatok, amiről szerintem mindig magyar, magyar emberkét mink. még álmodni sem Vagy mer, mindig. akkor, akkor val- valószínűleg lehet, hogy jön egy-két ajánlat, de hogy ebben az esetben nem biztos, hogy kapkodni kell
1: mindenki Igen, meg nagyon fiatal még az- Azért Lőv Zsolt. tehát hogy bőven van ideje neki még vezetőedzőként kiteljesedni, most viszont egy ilyen, ilyen éberállom világot élhető gyakorlatilag. Tehát hogy én azt hiszem, hogy, hogy nem is biztos, hogy a típus kérdését kell az ő esetében feszegetni, pont a kora miatt, hanem egyszerűen én innen úgy látom, hogy ez két olyan lehetőség, két olyan csapat, amire senki nem mondana nemet. Tehát, én, én azért feszegetném ezt a karaktertet. Feszegethetjük.
3: Amikor a, a Lőv Zsoltot, ö, fölhozta az utánpótlásból első osztályba az Újpest, akkor volt szerencsém ott elnök helyettesnek lenni, és ugye végigéltem azt az edzőtábort, első egyzőtábort Maláziában, ahol ő mint, mint fiatal játékos ugye bekerült a nagy, a nagy csapatba. A, ami egyébként el, elég fiatal csapat volt, és amelyik aztán 98 nyarán az azóta is utolsó újpesti bajnoki címet megszerezte. És én arra emlékszem, hogy ez a, ez a fiatal, 19 éves rác egy, egy ilyen végtelenül szerény, végtelenül mosolygós, és egy nagyon tisztelet gyerekként mutatkozott be. Ezt láttatta, ezt a képet magáról. És hogy aztán ugorjak egyet, ugyan a palit nem ismerem ilyen közelről és ilyen, ilyen szemszögből, de a, a palit én a pályán... Mindig egy, egy, egy akarnoknak láttam, egy olyannak, aki, aki oda megy és megcsinálja, és aki diktálja a tempót, és aki űzi, hajtja a többieket. Nyilván az egyik játékos ráadásul ugye a pali középben, tengelyben játszott, míg ugye a Zsolt ugye szélen játszott. Mind a kettő, az egyik valószínűleg inkább vezérszerepre, vagy, vagy diktáló szerepre szorul, a másik pedig inkább kiszolgáló szerepre szorul. Tehát Az egész pályafutásuk is azt mutatja, hogy az egyik inkább azt mondja, meg a válogatottban is tudjuk, hogy a Palinak milyen szerepe volt a magyar válogatottban, hogy, hogy az egyik inkább karakár megmondó ember, Odaáll, és gyertek utánam, líder vagyok, a másik pedig inkább kiszolgáló ember. Nem akarom én beskatujázni, félreértés ne esik. Tehát én lennék a legboldogabb, hogyha a cica után már mit lövés volt. <gül> <gül> Utána, ugye egy-egy ilyen, vagy egy-két még ilyen nagy csapat után egy kiváló vezetőedzői karriert is föl tudna építeni és mutatni. Tehát nagyon boldog lennék, és kívánom neki. De mégis nekem az az érzésem, hogy, hogy nincsenek véletlenek. Tehát, hogy indul egy pálya, indul egy személyiség, amit az ember otthonról hozott, az egyik egy székely konok gyerek, az egész, egész családja ugye pont ugyanúgy élt, ahogy ő is most élt. Az édesapja letelepedett Pécsen, Pécsen maradt, Pécsen volt egyző egyszer, kétszer, háromszor. De Árda épp Berlinben, Berlinben egyző, ha kell, U16-ban, ha te, U15-ben, ha kell, a felnőtt csapatnál. De ő ott van, és nem akart El, elmenni a szépen. Bayern Münchenbe. <gül> Tehát teljesen ugyanazok a képek rajzolódnak ki apáról fiúra, mint amit a pályán mutattak ezek a gyerekek. És amit
2: otthon hoztak.
1: Igen, ezzel nagyon jó szerintem ez, ez a felvetés. Ugyanakkor én még azt hozzátenném, hogy szerintem a dárdai pál esetében ő olyan kézenfekvő megoldásnak is tűnt. Tehát, hogy ő, ő egyetlen csapatnál játszott külföldön, 14 évet azt hiszem, tehát, hogy ő akkor... Úgyhogy ráadásul ott is maradt, és az utánpotlásban dolgozott, szerintem ő kézenfekvő választás volt. Ugye Lővzsolt azért több, több csapatot megért, tehát hogy nekem, amellett, hogy a karakterkülönbség az, az szerintem nagyon jó, az életút miatt is lehet szerintem az ő munkájukban ilyen szempontból különbség. Nekem, hogy az alap, Janek, a felvetésedre visszatérjek, szerintem tudatos karrierépítés. Tehát most olyan tapasztalatokat gyűjthet a, a Zsolt, amire. Reméljük, hogy lesz később lehetősége, hogy, hogy ugyanilyen közegben mozogjon már vezetőedzőként, de azért amikor nyáron dolgoztunk, együtt több műsort csináltunk, és elképesztő tudatosságot éreztem minden beszélgetésünk alatt, és volt egy olyan félmondata, hogy, hogy ugyan vannak vezetőedzői lehetőségei, de nagyon meg kell azt gondolni, hogy, hogy az ember ebbe mert olyan brutális a különbség, a másodedző és a vezetőedző között, akár hogyha csak a médiával való kapcsolatot említjük, hogy az nagyon embert próbáló. És én ott én ezt éreztem, hogy, hogy még egy picit ezt a vonalat fogja folytatni, és utána én azt gondolom, hogy
2: vállalni fog. Főleg volna. Angliában nem, hogy ott azért a menedzsernek a feladata az tulajdonképpen, mint egy cégvezető. Összefogja a menedzsmentet, és ahogy Janek is meg említette korábban, hogy hány területre kell odafigyelni, és túl is hány területnek a magas szintű tudója, hogy mindent ő organizál, és, és, és valóban minden egyes embert a kezébe tart, és mindenkitől a legmagasabb munkát elvárva. Érik el tulajdonképpen az eredményeiket. Jelen pillanatban Lőzsoltnak valószínűleg csak a szakmára kell figyelni, és ahhoz nagyon nagy tudás kell, hogy az ember ennyi személlyel tudjon harmóniába kerülni, ennyi szemét tudjon ö, igazgatni. Én különben nyilván nagyon szorítok neki, de azért féltem is egy picit, mert mert azon mosolyogtam, ugye, hogy a Chelsea-nék kitalálták a, az üdvözletükre ezt a Welcome to Hell hastaget, hashtag. és mindenhol ez volt, és, és nyilván az áthallás az nagyon erős benne. Ezen, és én, és... ezen én rendkívül röhögtem a hennézést.
0: Értem, hogy olyan vicces, de hát a chelsea ez rendkívül áthallásos, akik másfél ez, évben terültják ki. A... meglátom,
2: és atya úristen, hogy hogy tényleg üdvözlik a, a pokolban, ahol most vissza is kellett néznem pontosan, hogy az elmúlt 13 évben volt 12 edző, hogy hét edző az egy évet nem élte meg e, a kispadon, pedig azért legyünk őszintén, azért itt volt Európa Liga győzelem, bajnoki címek, keféjkupa sikerek, BÉ siker, szóval minden volt, ami kifér az ablakon, és mégsem adják meg az edzőknek ezt a lehetőséget. És egy ilyen helyzetben oda menni egy chelsea úgy, hogy ugyanez volt az elvárás, és ugyanez volt a nyomás a, a, a párizsnál is. Nyilván ez lehet egy jó előjel, hogy ott azért m- m- meg tudták valósítani, amiért oda de amikor ez egy minimálisan megbotlott a következő évben, ott is azonnal menni kellett. Ú, szerintem ilyen szempontból Párizs borzasztó speciális
1: lehet ezzel a ezzel az egész, ezzel a katari tulajdonnal.
0: nem elég erős sportigazgatóval. <gül>
1: Igen, hát ugye gyakorlatilag nem így lesz. A váltás is Lőv Leonardo miatt van gyakorlatilag.
0: Tehát, hát, a Tuchel sem egy könnyű ember. Én, én a leginkább ezért nézek fel egyébként a Zsoltra. Tehát hogy a, a Tuchelt elviselni hosszú távon, az sem egy feltétlenül egyszerű feladat. A, hát ő azért mindig mindenki összeveszett előbb-utóbb Dortmundban is, Párisban is, ahogy lehet hallani, lehet, hogy Mainzban nem annyira, de, 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 de tehát nem, hát amennyire vizionárius, fel fel. amennyire elképesztő tehetséges, pont az ilyen zseniknek a nehéz természete az tukában is meg. De megvan. az
2: nehéz természet, hogy ha egy vezető ugye valakit kinevez, akkor valószínűleg azért teszi, mert bízik abban, hogy ő eredményt fog elérni, és látja az adott személynek a vízióit. Hogyha utána ő el, elkezd beleszólni, és elkezdi presszionálni, akkor tulajdonképpen a saját döntése ellen ö, próbál nyomást gyakorolni. Igen, ott ugye
1: volt még egy váltás, még antéro Eriki sportigazgatósága alatt érkeztek a Zsolték a Paris Saint-Germainhez, később jött Leonardo, és ott tényleg az előző fél évben kezdett el, ez már a médián keresztül is igazából terjedni, hogy
2: üzengetni. Én inkább, inkább a... csak azt látom, hogy ő meg akartam mindig valósítani a saját gondolatait. Inkább akkor van a,
0: gond, a, a gondja a Tuchelnek, amikor hasonlóan erős személyiségeket találkozunk, mint amilyen ő. Tehát, mint amilyen Sven Mislintat volt a Dortmundnál, vagy amilyen Leonardo most a Paris Saint-Germain. Antéro Henrikivel gyönyörűen eldolgozott, mert Antéro Henrikit nem, nem, nem vádolná meg azzal, hogy ő neki... Akkor különösebben nagy hát az ambició, Egyetlen
1: feladata volt Neymárt Párizsba vinni, a munkát elvégezte onnantól <gül> hátradővést. Onnantól
0: fölvette a fizetés. Jó, ez picit picit most másik, sarkos igen, persz. picit sarkos, meg picit picit másik irány. Az jutott még eszembe, arról, amitről beszélgettetek, hogy az is egy érdekes kérdés lehet ebben a vonatkozásban, hogy másod vezetőedző, hogy egészen más típusú személyiséget, tudást igényel egy top, top, top klubnak, az edzőjének lenni, akár vezetőedzőnek, akár másodedzőnek És ugye valószínűleg egy másodedző nem ugyanezen a top-top-top szinten kap azonnal kispadot. És erről a Pepin Leindes jut eszembe, aki ugye a Liverpoolnál volt segítő, meg az edzői tagja megérte hosszú időn keresztül Portóban, és ugye az egyik legtehetségesebb ilyen fiatal futballal foglalkozó elmének tartják őt. Klopp mögött is ő az egyik agy például. És aztán ugye elment vezetőedzőnek, ő holland, és elment a vezetőedzőnek. És rendkívül kellemetlen bukás lett az egész. Visszatért Liverpoolba, és ennek a mostani Liverpoolnak, nem a mostanai, a picivel korábbi Liverpoolnak a, az egyik, egyik nagy összetartó ereje, meg a, a, az ész az egész mögött, továbbra is Leindersz. De valószínűleg Nijmegenben egy picit más típusú munkát kellett volna elvégeznie, ráadásul vezetőedzőként, felelősséget vállalva, az neki nem sikerült. Ez belátva visszament aztán másod edzőnek most Klopp mögé. Ez is egy veszély lehet ebben a helyzetben, és itt magyar példaként eszembe be, a Bódok Tamás, aki ugye ugyanezen a Lipcsei, meg ugye ő Czvarnigerre dolgozott, Bröndby, ezen az úton indult el, majd aztán egy ponton azt mondta, hogy jó, ő szeretne vezetőedző lenni, és hazajött vezetőedzőnek, és, és nem, itthon nem működtek azok a dolgok, amiket ő valószínűleg pedig ott, ott ugyanúgy megtanult,
2: hogy Lőv Zsolt megtanulhatott. Ha ezt egy picit tovább viszed ezt a gondolatot, nekem pont Palival kapcsolatosan, hogy egy picit át is csatoljunk ide, jutott eszembe, akár Otto Renhágel, ugye saját példából, vagy Félix magát, hogy, hogy vannak nagyon jó edzők, akik valóban kisebb csapatokat nagyon jól összeraknak a saját filozófiájukra tudják alakítani az egész társaságot, viszont amikor megkapnak valami nagyobb feladatot, egy olyan közeget, ahol mondjuk, mint Párizsba sztárokat kell, irányítani, terelegetni, bejön sok egyéb aspektus a ezeknek a, a sztárokkal való együttműködésnek, ott már nem tudnak olyan sikert elérni. Hát és hogyha a hogy Palin... elvesztik az öltözőt. Én elvesztik az öltözőt. És hogy Palinál is, ugye mit láthatunk, hazajött Magyarországra, ahol valóban egy nehéz helyzet volt a válogatott körül, és eszméletlen jó átlátja ezeket a helyzeteket, hogy mi kell egy adott csapatnak abban a, a pillanatban, és nagyon összerakta az egészet nagyon jól megmentette a Hertát is. Most is egy vészhelyzetbe kerül egy olyan csapathoz, amely valljuk be őszintén azért elkövetkező években nem igazán fog nem nagy meréség kijelenteni a bajnoki címért harcolni. Teljesen más egy Chelsea-hez oda kerülni, és ezt a rengeteg egyéniséget egy platformra Igen, de
1: ilyen szempontból szerintem, és lehet, hogy nem fogtok ebben igazat adni, szerintem a Párizs az rosszabb, hogyha így nézzük játékos felhozatalban, vagy játékos nehézségben, mint a Chelsea. Tehát, hogy ezen gondolkoztam még, hogy, hogy mondjunk még olyan csapatot, amelyikben két ilyen brutális karakter van, mint a Killian Mbappé és Neymar. Nincs másik olyan csapat, ahol két ennyire maikor gyermeke, egy social média által élt világot folyamatosan használó két figura lenne, két ilyen sztár
0: egy csapaton belül. Két ennyire infantilis, ennyire jó játékos, uh-huh. ugye?
1: Igen, tehát annyi mindet lehet mondani, ja, hogy ilyen Az még
0: eszembe, hogy jár-e valaki uh, ugye a Chelsea edzésére helikopterrel, mert ugye Párizs vállítólag <laughs> többen is helikopterrel érkeztek az edzésre. És ez ezt a eszkezen, hogy utána azt az embert ved rá, hogy én mondjuk labda ellen is dolgozzon, vagy védekezzen is, amikor a helikopterrel érkezett meg az edzésre.
1: Hát ez <laughs> Nem merek belefogni, nem... Nevetés. Játsz, a nem játszom a, Nem játszom el a Zsolt bizalmát, de tényleg olyan történeteket mesélt a nyáron, hogy így... Nem, nem akartam elhinni. Tehát, hogy itt a meccs előtt még a, a fodrászat az
2: egy nagyon komoly eh, program. Tehát ezeket biztos. Na de érted, érted ehhez
0: képest a Hoffenheim az egészen másik világ lenne? Meg, hogy
2: ha bárkit kihajsz, nekünk is mesélt a történeteket, hogy kell a lelki világával törődni meg. Igen, nem csak Neymart, hanem azt
0: is tudni kell, hogy ki ki a barátja, ki. Tehát, hogy na szóval itt egészen érdekes dinamikák Igen. vannak.
2: De, hogy ilyen szempontból csak ennyi, hogy,
1: hogy szerintem a Paris Saint Germain talán napjainkban a legnehezebb terep edzői szempontból. És szerintem a Chelsea könnyebb lesz, még hogy ez furán is hangzik, és abszolút nem a csapatok erejét vetem össze.
0: Na és mennyire lesz könnyű edzői terep? Berlin. Mert azért az is egy keveset beszélünk ugyanról, főleg mióta a Pali nem dolgozik ott, vagy mint a magyar sajtóban, de azért a Berlinben nagyon érdekes dolgok történtek. Itt én kigyűjtöttem, hogy amikor őt Hát nem elküldték, de valahogy megegyeztek, hogy akkor nem ő lesz továbbra is az edző. Szóval akkor a csapatkerete 125 millió eurót ért, ugye ez a 11 legnagyobb volt a 18 csapatos Bundesligában, egy játékos átlagban 3,5 milliót. Most a herta kerete 125 helyett 252 milliót ér, ezzel nem a 11 hanem a 6 a ligában, ugye az öt. ugye nagy csapat plusz ugye a Mönchengladbach előzi még meg őket. Egy játékos átlagosan nem 3,5 milliót ér most már a keretben, hanem 9,3-at, és ugye van egy 30 millió fölötti értékre játékos, és ugyan kölcsönben csak Genduzi. de hát még rajtuk is vannak 3-20 millió fölött itt: Mateusz Kunyá, Piontek és Tuzár. Szóval ez egy elég komoly változás, mert hogy egy teljesen más, sokkal orr nehezebb a keret, sokkal komolyabb minőségű játékosok és egók vannak az öltözőben, és sokkal komolyabbak az elvárások is a jártával szemben. Hát szerintem,
1: Rudi, ezt feszegetted ugye az előbb, hogy, hogy vannak olyan edzők, akik egy kisebb, szerényebb játékos felhozatal rendelkező csapatot jól elmenedzselnek, viszont a kreatívabb játékosokkal, már a drágább játékosokkal kevésbé tudnak eredményt elérni, és nekem ez vetődött még föl, hogy... De ez a
2: kérdés, hogy én inkább arra gondoltam, hogy a hangot megtalálni velük az öltözőben például.
3: De én meg, én meg úgy
2: vagyok vele, hogy lehet, hogy ekkora a különbség egyébként a 3-4 évvel
3: ezelőtti Herta meg a mai értéke között, de azért... Oké, van ez a számomra kimondhatatlan nevű francia, meg még egy-két francia, mert a francia van az erősödött, úgy látom a Hertánál. Tehát ott van valamilyen sportigazgatói vagy ügynöki kapcsolat. Volt. Volt, Volt. igen, (gül) bocsánat, volt. Ezért van a pali. De de összességében azért én nem látom azt, hogy ez egy olyan oltári nagy nevekkel teli bombaerős keretben. Ugyanezt akartam mondani. Tehát azért, azért álljunk meg egy pillanatra, tehát... Ezt össze kéne rakni valahogy, ezt a, ezt a dominót, hogy, hogy álljon egységként. És azért még valamit megjelznék. van ebben a keretben egy magyar fiú, német-magyar dárdai Mártonnak hívják. De arra meg különösen kíváncsi leszek, hogy hogy működik majd ez, a, ez az apafiú kapcsolat, egy kifejezetten tehetséges német utánpótlás válogatott fiatalemberről 2002-es születésnapján. Sőt, azt az, szóval kapitány szóval, is volt a német utánpótlásban.
0: Tehát ő egy, ő az, azt mondják egyébként, hogy a három dárdai fiú közül a, ő, a, ő a legnagyobb ígéret talán.
2: Igen, különben annyival akartam kiegészíteni, mert erről meg én írtam korábban egy, egy bejegyzést, hogy, hogy én a másik oldaláról néztem meg az egészet, a transferek oldaláról, hogy milyen lehetőségeik voltak a Dárdaipának és azóta a, a, a Hertának. És ugye az a több mint négy év alatt, ami neki az első periódusa volt, Dárdai pár összesen 44 millió eurót költött transferekre. 45, 40, bocsánat, 45-öt és 44-et hozott magyarul, plusz-minusz nullán végezte, minusz 1 millióban végezte a, a transzferek és a, az eladások hozatalok arányát. Ami azt jelenti, hogy soha nem kapott pénzt magyarul, annyiból gazdálkodhatott, amennyit eladott, ez teljesen egyszerű matematika a lábadia. Ugye az utóbbi két évben úgy, hogy egyik évben sem érte el Dárdaipár leggyengébb pont per mérkőzés átlagát, őt néztem, hogy azóta 144 millióért vásárolhattak, szóval mennyivel más lehetőséget biztosított Mihály Préz az elmúlt két évben a és a Hertának, mint előtte, és a bilansz az mínusz 110 millió. Szóval nemhogy nem adtak el, borzamasan sok pénzért vásároltak, azért az, hogy a tavaly 10 110 milliót költöttek játékosra, az a top is 100 millió fölött költeni az egy eszméletlen magas összeg és kimagasló él- élcsapatok között jártak ezzel a tavalyi szezonban, és hogy így nem értek el eredményt, ez sokkal inkább az aggasztó tény.
1: Igen, és ott a két nagy kiadás a Luka A Lyonból, és Schröztöf Pjontek. <gül> Ezt a, gyakoroltad azért. Hát igen, a szériánál <gül> sokszor kellett mondani. Nem a leg, csak ilyen sok a játékosunk lenne itthon, de hogy hogy nem a legjobb pénzköltés volt talán a két futbolista. Tehát Lyonban én nem is nagyon értettem Tuzár leigazolását a a berlinieknél, nem azt mondom, hogy rossz volt, de olyan igazából semmi extra, és azt hiszem, hogy ott 28 millió euró volt az átigazolási összeg. De azért mondom, hogy olyan pénzeket költöttek, Igen.
3: ami teljességgel indokolatlan szerintem a játékos nevek és a játékos statisztikák e, alapján. Kicsit nekem úgy tűnt, mint lenne egy új tulajdonos, aki megnyitotta a pénzcsapót, és azért erre egy nagyon nagy felkiáltó jelet szeretnék tenni. Tehát egy olyan tulajdonos van, aki körülbelül hasonló a katari meg a cselzi Ma, ma nagyon mosolygok rá, aranyos gyerek vagyok, megnyitom a pénzcsapot holnap úgy kirúglak, hogy a lábad nem éri a földet. Tehát egy, egy, ugye látjuk, hány egyző fordult meg a, a Berlinnél az elmúlt években. És nekem kicsit úgy tűnt, hogy ezzel, ezzel a lehetőséggel nagyon rosszul gazdálkodtak, mert nem olyan játékosokat ö, vettek, akiben egyébként potenciál van, és a HERT a jelenlegi helyzetének megfelelő ö, játékos és játékos karakter. És még valamit szeretnék megemlíteni, Dárdai Pali, amikor amikor egyzősködött, ő kifejezetten hasonult ahhoz a német alapgondolkodáshoz, vagy német kis- és középcsapatos gondolkodáshoz, ahol a Berlin volt, hogy a saját utánpótlásról építsünk be a játékosokat, futtassuk föl, és adjuk egyel följebb, vagy külföldre, vagy ugye a top csapatok irányába, akik tehetősebbek. És most ez kicsikét megfordult, és az elmúlt két évben ez a Berlin ezzel nem tudott mit kezdeni. Se az utánpótlás, nagyon nem látszott új játékos és olyan játékosokat vettek, akik meg nem gondolom igazán erősítésnek.
0: Igen, ugye akkor te beszélsz Attil, hogy a Lars Windhorst a Ki... Abban a szempontban nem tulajdonos, ugye, hogy van, ez az 50 száz plusz egy, tehát hogy hivatalosan nem többségi tulajdonos, de ő pumpálja most a pénzt a Berlinből, most már az a cech az jó pár millió eurónál áll, a fizetéseket, meg alá pénzt, meg mindent beleveszünk ebbe. És az a nagyon érdekes, hogy a berlini játékos politika teljesen atipikus a Bundesliga-ban. Tehát, hogy van a Bayern München, a legnagyobb neveket nagyon sok pénzét megveszi, de hát nem Luka Tuzárokat, meg Piontekeket igazolnak ezért a pénze, vagy John is
2: van egy nagyon erős Cordobának.
0: Miközben van egy erős utánpótlás, az összes többi Német klub pedig ugye abszolút az értékeket keresi a piacon, aki olcsó, potenciálisan nagyon nagy fejlődési van benne, ezért nagyon nagy ár és majd el Még a krónális. Dortmund is, még a Lipcse is, akik ugye elvileg üldözik a Bayern München. És ehhez képest jött a Berlin, és ők meg azt láttam, hogy hát ők túlárazott játékosokat vesznek, tehát hogy viszon jó játékosokat vesznek, de bőven értéken vagy áron felül ezeket a játékosokat. És ugye ennek semmi más értelme nincsen, csak akkor van értelme ennek, hogyha egy klub nagyon gyorsan akar mondjuk BL szerepléshez jutni, mert azt gondolja, hogy akkor a BL szereplésből keletkező plusz bevételek visszahozzák ezt a kétségtelenül túlfizetést, amit ők játékosokra elköltöttek. Na most ez a, ez a, ez a típusú gondokra is teljesen besült Berlinbe, mert ezekkel a nevekkel sem tudtak. Ezek a nevek nem annyira jók és nem annyira jó játékosok, hogy, hogy egy Dortmundot, egy Lipchett, egy akár egy Leverkusent is csak megszorítson a, a Berlin. Kizárólag akkor, hogyha nagyon-nagyon komoly plusz hozzáradt érték érkezik a kispadról. És ezért nagyon érdekes dárda ennek a helyzete, mert amikor őt végül is leváltották Berlinben 2019-ben, akkor az volt a mondás, hogy egyrészt ő nem alkalmas arra, hogy eléggé látványos focit csináljon Berlinben, ami becsábítja a nézőket a stadionban, ami Windhorsteknek egy nagy célkitűzése volt, hogy teljen meg az a 70 ezer stadion Berlin egy óriási piac, és csináljunk ott egy rendi, szexi, fancy foci csapatot. Remélem, ez egy napjainkban nem ez a cél, hogy 70 ezre. Jó, most, most nem, most nem. Tehát ez, ez könnyebbség. Másrészt meg éppen az, hogy ugye a Dárdai egy reaktívabb, passzívabb, védekező futballfelfogást preferál általánosan, mint amit ez a új hullámos német iskola Tuchel, Sebastian Hönes Nagelsmann, stb. stb. Nem ez az iskola. Ezt szerintem nem hogy ezt akarom mondani, hogy ez a kérdés, hogy vajon az kényszer volt, csak, vagy ez egy filozófikus felfogásbeli kérdés a Palinál, hogy
2: ez fog most eldőlni szerintem? Én, én be, emlékszem arra a telefonbeszélgetésre a, a Palival, amit egyszer Megyeri balás. Miatt kellett, hogy megejtsünk, és és akkor volt egy ilyen hosszabb beszélgetés és és emlékszem a szavaira, amikor említette, hogy, hogy mindig megnézni, meg kell nézni, hogy milyen játékosaid vannak, mit tudsz ezekkel a játékosokból elérni, mit tudsz belőlük kihozni azért a Hertának a keretéből eddig szép futbalt előrevetíteni, és amikor nem tudsz játékosokat igazolni, csak annyit köldhetsz, amennyit eladsz filozófia mentén szép futbalt csinálni. Meg lehet próbálni, lehet támadni, lehet labdát tartani, csak valószínűleg az eredmény az nem fog párosulni mindehez, akkor nem fogsz eljutni a Német kupa elődöntőjében nem fogsz Európa Liga csoportkört játszani egy hertával, stb. Ez oké, okay, de
0: azért ez egy jóval pragmatikusabb, ez egy klasszikusan pragmatikus felfogás, mondjuk Biaszához képest, akinek ugyanígy nincsenek túl jó játékosai, de ez, ez nem befolyásol az ő idealisztikus hozzáállásán. És azt nem mondom, hogy jó vagy rossz, csak hogy ez kicsit más. Szerintem ez
2: a, ez a kérdés most, hogy, hogy amikor van egy picit nagyobb mozgást erre a Palinak, akkor tud-e ezen változtatni, meg tudja mutatni, hogy oké, okay akkor most egy teljesen más filozófia mentén, jobb játékosokkal, lehet, hogy arra alkalmasabb játékosokkal egy másfajta futballt fog mutatni. Kicsit én
3: abban egyszerű, egyzői frázisban fordítanám ezt vissza, hogy ugye olyan játékot játszott a csapatoddal, amire alkalmas a játékos állományod. És ezt azért mondom, mert a, a, az anekdóták szerint ugye a Dárdai Pali amikor elkezdett egyzősködni, és az U15-ös ö, csapatnak a, az egyzője volt ö, Németországban, akkor ugye azzal a csapattal mindenki megdöbbenésére, ugye kijutottak a Nike-upára, és torony magasan meggyerték, és fejfölött tapsolva ö, nézték azt a csapatot, olyan támadó játékot játszottak állítanak, hogy fantasztikus. És Persze egy U15-ös csapat nem egy felnőtt csapat, de nagyon-nagyon sok hasonlóság van. Azt szokták mondani, aki tud U15-öt irányítani, vagy út 17 et és ilyen magas szintre jut, az valószínűleg egy felnőtt csapattal is jól elboldogul. Lásd ugye a német példa, hogy úgy emelgetik föl az utánpótlásból a tehetséges edzőket egyik pillanatra, a másikra, mint a szél. Tehát, hogyha a Palinak, ja és még egy Palin mondás, ugye amikor a, a magyar válogatottat elvállalta, akkor azt mondta, hogy bármilyen csapatnak, Hét nap alatt le lehet oktatni egy védekező taktikát. De ahhoz, hogy egy megfelelő támadó futballt játszassál, ahhoz hónapok szükségeltetnek. Szerintem itt a magyarázat. Hát ho- most hónapja mit, mit várhatunk valószínűleg a Palitól? Most nincsenek hónapja, most azonnal eredményt kell mutatni. Most valószínűleg összerakja rendesen a csapat védekezését, megtalálja azokat a karaktereket, akiből egyébként az egy-két gólt a pontszerzésekhez meg lehet, és azt a játékot, amit az egy-két gólt el lehet érni a győzelmekhez. Aztán majd meglátjuk, hogy nyáron, nyártól
2: mi lesz. Igen, pont azt néztem, hogy az utolsó két évében, ugye Hertánál, az egyik évben 13 döntetlen, a másik évben 10 döntetlen volt, hogy mindig ez a nagyon szoros eredményt ért el, ami abszolút ezt támasztja
0: le. Na egyet mondjatok még meg. A Kikker írta arról is, és aztán tegnap átjutottam a magyar sajtóba is, hogy pont célkitűzés van a Dárdai szerződésében. Ugye 2022-ig kapott szerződést, de ugye ebből kilépett a szezon végén a Hertő, hogyha nem teljesít minimum másfél meccses, vagy másfél pont per meccs
2: átlagot. Ezt eddig egy szezonjában sem teljesítette. Ezt eddig
0: egyszer sem teljesítette. Ugye ez azt jelenti, hogy a hátra jövő 16 meccsen 24 pontot kellene szerezni annak a hertának, aminek most 18 meccsen van 17.
1: Igen, és ez Sikerül még neki? Meccs lesz. Nagyon nehéz a
2: sorsolás. Igen. Sikerül neki, vagy sem? És azt is hozzá teszem, mielőtt Viktor válaszol, bocsánat, hogy azt is néztem, hogy az elmúlt 12 évben ettől függetlenül soha nem teljesítette ezt a másfél pontot. Ugye az 5 6 a legsikeresebb edzője a hertának.
1: Szerintem ebben lehet egy könnyebbség egyébként, mielőtt konkrétan lehetetlen küldetés. Igen, tehát hogy nagyon veszíteni való nincs egy annyira magas létszet határoztak meg, hogy ha ha átrepül fölötte nagyon jó, ha nem, akkor mire gondoltak, hogy hogyan is sikerülhetne? Sikerül vagy nem? Én azt mondom, hogy én azt mondom, hogy sikerül, tehát pont a, a pali személyisége miatt, amit én, én sem ismerem abszolút sajnos személyesen, de de amit én érzékeltem belőle az elmúlt években, én azt gondolom, hogy ha valaki ezt összetudja rakni
2: Berlinben, akkor az szerintem Nárdai
0: Nem úszod meg, Rudi?
2: A választadásra? De én nem szeretek így, így jósolgatni. Senki sem <síns> szeret. <Én szeretek>. Igen. <síns> Itt maga maga az a tény, és erről is beszélgettünk lenne a lobbiban, hogy, hogy a Palinak a választásai, hogy miért van az, hogy neki is azért tudjuk jól, hogy másfél évvel ezelőtt azért ott volt rengeteg lehetősége, hogy mehetett volna akármelyik csapathoz az első periódusa és szerepvállalása után a Hertánál, és hogy mégsem megy el. És amiről Attila is beszélt, hogy mégis ott marad, ő ott telepedett le, ott szeretne bizonyítani. És az, hogy amikor baj van, mindig ő hozzá nyúlnak vissza, ez, ez, ez nyilván jelent valamit, hiszen a jelenlegi vezetés is abban bízik, hogy ez, hogy ez elérhető. Ha végignézzük a szezonjait, amit eddig a Hertánál produkált, az. Plus minusz mindig ugyanannyi győzelmet, ugyanannyi vereséget tartalmazott, és hát közte a, a döntetleneket. Szóval az 50%-os teljesítmény volt plus minusz eh, amit a Hertával elért. Szerintem ez a Hertának jelen pillanatban is a maximuma, Szóval ha valaki reálisan nézi, nem lehet olyan elvárásokat támasztani egy csapat irányába, amit egyszerűen képtelenséggel érni. Viktor, Udi, nagyon szépen köszönöm, hogy
0: itt voltatok. Attila, neked is köszönöm, a hallgatóknak pedig köszönjük a...
2: Köszönjük szépen, köszönjük. Figyelmet
0: köszönjük, és arra kérjük őket. Szokás szerint, hogy majd jövő héten is tartsanak velünk, jövünk egy új témával és új vendéggel vagy vendégekkel. Sziasztok! Sziasztok! Viszonthallásra!